0: ha llegado el momento de compartir. Yo creo que si un título le podemos poner en la entrevista de hoy es así: Deporte, convivencia, conciencia. David Cruz con nosotros, él es capellán del equipo de Santa Tecla. Ahora nos va a explicar más, más cómo va ese título. Co David, con... buenos días. Buenos días.
1: Gracias, Carlita, por este tiempo. Sí, trabajo con Santa Tecla Fútbol Club, un equipo de primera categoría. Eh, que recién ayer en la noche estaban peleando eh, la permanencia en la Liga Mayor y gracias a Dios un gol de un juvenil, Alan, Alan Acevedo, un joven de 18 años, salvó a una institución completa. Así de increíble es. Eh, saludos para ellos, hoy están descansando en su casa, tuvieron libre, pero hoy en la tarde... Eh, a las 3 de la tarde también trabajo con la femenina, con la, el equipo mayor femenino, Ajá. y vamos para Santa Ana a jugar contra Fasa en el Oscar Quiteño, pero también felicitarlas a ellas por todo su esfuerzo, han hecho un esfuerzo muy, muy grande, una renovación total, es agridulce este día para mí, porque ayer Santa Tecla eh, recupera la categoría, no había perdido nada, pero digamos salva la categoría, esa es la expresión futbolística, pero también ayer, el eh, Municipal Limeño, un equipo de Santa Rosa de Lima, de, la de allá de Oriente, perdió la categoría, aunque ellos ganaron, pero perdieron la categoría, porque hicieron menos puntos en los dos torneos. Es agridulce para mí porque el torneo anterior yo estuve trabajando con, eh, con Municipal Limeño, haciendo lo mismo. Eh, normalmente dicen que yo soy el psicólogo, que soy el motivador, que Ajá. hace las conexiones con los jóvenes.
0: ¿Qué es capellán de un equipo?
1: Básicamente es un pastor dentro de un equipo. Tiene todas las funciones de un pastor. Predica durante la semana, eh, ora con los muchachos, está pendiente de sus familias, de sus hijos, de la salud misma de ellos, está pendiente de sus estados anímicos. Uh, muchas veces antes de que jueguen el capellán, mi función es estar pendiente de cómo se ven anímicamente. Y ah. eso implica conocer a las personas personalmente.
0: David, pero esto es nuevo, ¿verdad? O sea, nosotros que le damos más o menos seguimiento al fútbol nacional, uh -huh. yo no había escuchado de un equipo que tuviese a alguien con esta responsabilidad.
1: En realidad, eh, puedo decir que soy el único con esa función específica. Sí. Es, eh, Chalatenango tiene una coach, ellos tienen una coaching, ellos tienen un coach de motivacional, de, de ¿Cómo se llama? De ser mejores personas, pero no Ajá. toca el área espiritual. Santa Tecla uh, me mm. quiso contratar específicamente para ser el, como psicólogo, pero en la entrevista yo fui claro, yo lo que hago es esto. Yo, yo no soy psicólogo, aunque puedo dar una charla que tenga ese enfoque, sí. pero el fin último es que los jóvenes conozcan a Jesucristo, que tengan la oportunidad de escuchar de Jesucristo, en su idioma, en el idioma de los deportistas.
0: Y ya tenías, ya venías con experiencia, ¿verdad? Tratando con deportistas. Me acuerdo una vez que, que nos acompañaste o nosotros te acompañamos ah. a un entrenamiento allá a la vía olímpica. O sea, ya venías tratando con, con atletas.
1: Tengo veintitantos años, 25 años específicamente trabajando con deporte.
0: Ajá. Fútbol
1: fue lo último porque yo sentía que todo el mundo quería estar alrededor de fútbol. Sí. Este día los periódicos están llenos de fútbol, pero al mismo tiempo ayer hubo lucha, boxeo, taekwondo, y durante los primeros 20 años me enfoqué mucho en el deporte eh, que no era fútbol, y tengo muchos amigos ahí, y en los últimos años sí he entrado a, a fútbol, pero... He estado en nueve equipos de liga mayor eh, con las selecciones nacionales, fútbol, playa. Por cierto, tuvimos la oportunidad de traer al profesor Rudy Gallo antes de la pandemia acá a una entrevista. Es
0: cierto también, sí, si sí, David ya tiene trayectoria con deportistas. Y ahora, David, ¿cuál es el esfuerzo? O sea, ¿hacia dónde se quiere o, o, o qué Porque no es que que sea algo de todos los equipos, ¿verdad? Pero ¿hacia dónde es que quiere llevar el esfuerzo de estar con el, con un equipo del país?
1: Lo, lo que sucede ahí es que eh, en los nueve equipos que he estado, por lo general siempre me invitan a, a ser parte de, 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 del equipo del staff de entrenadores porque siempre están como en crisis. Cuando llegué a Limeño estaba en crisis, cuando estaba en Marte estaba en crisis, en Firpo estaba en crisis, Chalate o sea, desanimados,
0: en crisis. desanimados, es
1: mal en la tabla de posiciones, buscan la ayuda de Dios, como nos sucede a todos los seres humanos, necesitamos estar en una situación difícil para poder decir hey Necesitamos a Dios aquí uh -huh. y entonces, eh, yo les digo yo no, yo no tengo la varita mágica para decirle, a, vamos a orar para que Dios responda, eso es un esfuerzo de cada uno de ellos, pero sí Dios eh, interviene como interviene en la vida de cualquier ser humano, cuando uh -huh. le permitimos entrar
0: Bueno, y en ese caso David, ¿cuáles han sido el tiempo que lleva con esta responsabilidad?
1: Eh, con Santa Tecla apenas mes y medio. porque mes y medio. Mes y medio trabajando con ellos todos los días. Eh, pero, digamos, eh, permanentemente 25 años involucrado siempre con deportistas.
0: ¿Y cómo reaccionan los deportistas?
1: Lo que sucede es que es como más relacional. Yo creo que a la gente no le interesa los títulos de una persona, sino Ajá. cuando ellos llegan a entender que es más una conexión, que hay un interés en el ser humano, no en el deportista como un producto, como alguien que le puedo sacar un resultado, que me puede uh -huh. servir para, o usar a una persona. Sí. Cuando ellos en una conexión de ser humano a ser humano y que ven que hay una, es transparente en el lenguaje de Jesucristo, sin religiosidad, sin sin, sin prebendas, sin, sin querer ganar nada a través de, sí. ellos abren su corazón.
0: Ahora, ¿y cómo se hace si ellos, como, la, la dinámica de ellos es pasar bastante tiempo en la cancha, ¿verdad? Exactamente. La cancha les absorbe el tiempo, pero cuando ellos están así como sensibles para escuchar hablar de Dios, del cambio del evangelio...
1: Es como mis hijos, yo lo pongo el ejemplo de mis dos hijos,
0: Ajá.
1: mis dos hijos son totalmente diferentes, se criaron en el mismo lugar, comieron las mismas cosas, tuvieron a los mismos padres, pero escuchan de diferentes maneras. Mi hijo mayor, Derek, es una persona muy comunicativa, le gusta hablar y podemos pasar horas platicando. Mi hijo menor, Matthew, es como más introspectivo, es más, más reservado y entonces... Con una mirada nos podemos comunicar, es exactamente con los deportistas. Ajá. Hay que encontrar el momento adecuado, no, no llegar con fórmulas preestablecidas, sino que encontrar el, el tema que nos pueda unir. Uh, hace poco siempre tengo una conferencia, digamos una, una enseñanza grupal o, o, o una oración grupal y todo eso, pero la clave es encontrar eh, ese tema, ese, ese hilo conductor de comunicación con las personas y eso, y eso implica tiempo. Uh
0: -huh. David, y cuando se dan los problemas en las canchas, problemas de violencia, por ejemplo, a ver, ¿cómo, cómo ustedes, o cuál es la enseñanza que se le da a los atletas, para ver que esto del deporte no debería de separarnos, ¿verdad?
1: No debería de separarnos, y, y, y comienza desde, desde el hogar, de ahí comienza. Yo. Eh, tenemos muchos recursos, mucho hay mucho material sobre cómo educar a los papás eh, que tienen hijos atletas, y eso independientemente del deporte. Porque muchas veces la, lo que se manifiesta públicamente dentro de un tatami, dentro de una cancha, independientemente cuál sea el deporte, es el fruto de la presión que tienen muchas veces los padres de familia, las personas afuera de, del deporte. Ajá. Y ahí se manifiesta. Eh, muchos padres de familias cometen el, gran, el grave error de querer vivir los sueños que ellos no tuvieron, sus sueños frustrados a través de sus hijos y, y piden cosas que no deben de, de pedirse y, y entender que es un proceso.
0: Y dentro de este proceso, dentro de este proceso, ¿Cómo es que se ayuda desde una capellanía a los papás de los atletas?
1: Eso depende, depende, depende de la confianza, de la apertura de ellos. Eh, en mi rol, mi principal función es el deportista, es el atleta, es, es el entrenador, es llevar la fiesta, ayudarles a llevar la fiesta en paz internamente o cuando ya estamos en una competencia. Con los padres de familia es un poco más complicado. Les cuento un proyecto que tenemos con Santa Tecla. Sí. Es el hecho de tener vía Zoom conferencias para padres de familia y explicarles cómo, cómo tratar el, temas como la, la formación académica de los jóvenes. Porque muchas veces los padres de familia tienen a un joven talentoso y, lo, y, y quieren orientarlo por esa vía, pero vivimos en un país donde no todos van a vivir del deporte. Es más, el único deporte que es pagado literalmente es el fútbol y aún dentro del fútbol hay jóvenes que ganan 200, 300 dólares llamándose primer eh, equipos de primera categoría uh -huh. ya no se diga en segunda y en tercera donde los salarios son paupérrimos son, 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 son denigrantes
0: uh -huh. Vaya y ahora cuando ustedes están con, con el equipo con el grupo y siendo transparentes ¿Cuáles son aquellas palabras que ustedes evitan decir porque son palabras que no van con, con la sana el de, la sana ejecución del deporte?
1: De entrada no tocamos temas religiosos ni políticos, eso queda totalmente fuera, eh, no queda no, 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 no es una opción. O sea, ¿Y cómo
0: se comparte el evangelio?
1: Directamente Biblia. Y una vez un amigo, Melvin Rodríguez, yo sé que lo han escuchado por otros lados, pero Melvin fue la primera persona que me dijo ese, esa, ese pensamiento. Me Ajá. dijo, predica todo el tiempo y si es, pos y si es necesario, habla. Ajá. Yo creo que las personas están más necesitadas. Sí, necesitamos hablar. La, dice la Biblia que la fe viene por el oír, la palabra, pero la gente debe de tener testimonios vivos de personas transformadas por el Evangelio y a partir de ahí empezar a construir eh, confianza. Hay un libro maravilloso que se llama Capturando el corazón de su hijo, y una de las cosas que dice es que si uno quiere que lo escuchen, primero debe de capturar el corazón de los hijos. Ajá. Y a partir de ahí, a partir de ese lazo de confianza, de unidad, de empatía, podemos el muchacho, el joven está abierto a escuchar lo que sea.
0: Bueno, y en ese momento, de, en ese espacio de empatía, ¿cómo es que se llega al corazón del jugador en el sentido de que si él viene con un corazón un poco violento, ¿verdad?
1: Exactamente. ¿Cómo es
0: que se le transforma? ¿Cómo es que se le ayuda a cambiar?
1: Tengo un amigo, tengo un amigo que se llama Diego Turcios. Y lo puedo decir abiertamente porque eh, es mi amigo, es un ejemplo, una persona muy conocida, es un atleta de judo. Eh, fue número 5 a nivel los eh, Juegos Olímpicos, campeón Panamericano, un récord impresionante me tardé, me tardé cinco años cinco años, en una relación de cinco años para poder tener la primera plática que durara más de tres minutos con él, wow. por la personalidad de Diego,
0: ahí hay paciencia
1: ahí hay mucha paciencia, hay que construir un vínculo, hoy es uno de mis mejores amigos y por eso puedo tener la libertad de poner el ejemplo abiertamente, eh, y somos amigos, él ya dejó el deporte, me comunico con él, somos muy amigos. Y cuando ya construimos el lazo de confianza podemos ser más directos específicamente. ¿Qué es lo que sucede? Diego tenía que estar en, la, en el entrenamiento de judo, en el tatami, en el yudogi, con su yudogi en el, en, el, en el gimnasio de, 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 de judo. Tenía que escuchar mi conferencia magistral, tenía que escuchar mi conferencia motivacional, que era predicar el Evangelio. Con versículos bíblicos.
0: La conferencia transformadora.
1: Exactamente. Ellos decían, vengan a una charla motivacional. Lo que iba a hacer era predicar. Uh -huh. Entonces, pero ya cuando ya se comparte el evangelio a uno a uno, que es el más... Uh, es como Iglesia link. Eh, ustedes tienen predicadores... ¿En las células? Exactamente. Tienen un predi predicadores extraordinarios, pero el crecimiento... Ha sido ese el uno a uno visitar personas, ir abrir los hogares y eso Ajá. se tiene que hacer. Y cuando uno abre el hogar, lo que está haciendo es ser transparente y decirle: los cristianos somos así, tenemos dificultades, Ajá. hay veces que, 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 digamos, tenemos para comprar pizza, pero de repente, eh, hey, apenas panes con frijoles tenemos en la célula, pero abrimos y somos transparentes mm. y entonces. Somos lo que somos, somos transparentes. Sí. Y la gente escucha. Y la gente al ver vidas transformadas, al conocer a su vecinito, que, que, que antes tenía situaciones difíciles, pero ahora que el, a través del poder del Evangelio ha sido transformado, eso es el mejor testimonio. Y la gente ve eso.
0: Qué bueno. Qué bueno. Vaya, David. Hablemos ahora de un programa que ustedes van a lanzar. ¿Esto lo van a lanzar ustedes como grupo <susurra> o es otro...? ¿O es que estás involucrado en otro proyecto, el Total Fit?
1: Lo que sucede es que yo soy director de Atletas en Acción, un ministerio de la Cruzada Estudiantil. Ajá. Entonces, eh, yo soy misionero de ellos. Mm. Y, y, y lo que sucede con Santa Tecla es que me llaman para emergencias, cuestiones así. Es una cuestión de un mes y medio que le dedico mi tiempo a eso, pero no me dedico ah. plenamente a eso, como a un solo equipo. Lo que sucede es que, como decía, estuve con Limeño en el torneo anterior, pero el anterior estuve con Filipo y estuve con otros, y donde Dios va abriendo las oportunidades de compartir el Evangelio, uno va entrando estratégicamente. Durante los últimos años, durante los últimos 12, 13 años, he trabajado con el Ministerio de Educación, no institucionalmente, sino que con, con las personas de las escuelas. Datos específicos. Todas las escuelas de San Salvador, San Salvador tiene 592 centros escolares, 592, pero solo contratados por diferentes procesos, eh, plaza oficial, eh, eh, interinatos y padres de familias que pagan, el profesor, son, solo tenemos 350 profesores de educación física, 350 para 592 centros escolares, o sea que nos quedan 242 centros escolares sin atención de profesores de educación física. Y esos profesores de educación física tienen que buscar otros empleos, tienen que buscar para poder tener recursos. Les hemos dado herramientas de cómo poder predicar el evangelio. Imagínense, a profesores de educación física nosotros les entrenamos de cómo, cómo, trans, cómo no solamente a través de la educación física, sino que podemos transformar la manera de pensar de los jóvenes. Y buscando herramientas encontramos una herramienta que se llama Total Fit, que es como Uber, lo podemos decir así, valga el comercial, que son como se llama, emprendedurismos que las personas, nosotros les damos una certificación no nosotros, sino que somos el enlace y viene personas de Estados Unidos y de Europa que van a dar una capacitación, primero Dios, el 11 de octubre, haremos el lanzamiento de esos proyectos uh -huh. pero es más el deseo de poderle dar herramientas a las personas ayudarles nosotros eh, a nivel personal puedo decir que yo soy docente, he trabajado en, en, con docentes muchos años ¿Y cuánta necesidad hay y cuán abandonados están los centros escolares y, y, y específicamente el profesor de educación física? Venimos de una pandemia donde hemos, estuvimos encerrados casi dos años y, y la gente, la actividad física la, la abandonamos totalmente. Pero hay muchos recursos en línea donde podemos ayudar a las personas a tener un mejor estado de salud. Uh -huh. Y no solamente el estado de salud per se, específicamente, ¿verdad? Que, que para, como dice la Biblia, para poco provecho tiene, pero si a ese poco le agregamos la palabra de Dios, personas, yo siempre he pensado que la verdadera prevención comienza cuando comenzamos a capacitar y darle herramientas a los líderes, a las personas que dirigen esos programas, y eso es lo que hacemos.
0: Vaya siendo así, entonces, este programa es de acompañamiento.
1: Exactamente, nosotros entrenamos a las personas uh -huh. Las, se les certifica y a partir de ese momento ellos comienzan a, a, a buscar clientes, se le puede llamar así, uh -huh. personas que paguen sus servicios profesionales para entrenadores personales. Así es, así funciona.
0: Vaya, ¿y cómo se pueden ir preparando nuestros oyentes que estén interesados?
1: Pueden buscar nuestras redes sociales, se llama Atletas en Acción El Salvador, y dentro de poco vamos a empezar a... pueden conectarse ya de un solo y comenzar a preguntar la aplicación ya la pueden descargar de su App Store, de cualquier celular, se llama Total Fit, usted puede comenzar ya el programa, no es necesario afiliarse ni nada por el estilo, es una aplicación libre, pero lo que sucede con Octubre es que empezamos a certificar personas, que es lo que cuesta. Eh, me reuní con los dueños de, de la aplicación de este ministerio, porque es un ministerio cristiano. Eh, y las primeras tres certificaciones van a venir subsidiadas, esto tiene un costo pero las primeras tres certificaciones van a estar subsidiadas casi el 100% uh
0: -huh. ¿y cómo se puede acceder a estas?
1: solo mismo
0: la información
1: escríbanos, eh, atletas en acción twitter, facebook, instagram y nosotros le podemos facilitar toda la información de, de antemano podemos decir que el 11 de octubre nosotros vamos a tener el, el lanzamiento, pero también hay capacitaciones para iglesias, que pronto podemos hablar un poco más de eso, estamos preparando, eh, junto con otros amigos, un movimiento aquí en El Salvador, de otros ministerios cristianos, donde podemos unir esfuerzos y empezar a capacitar, me, se, dos cosas rápido, me, me escribieron una persona de Sudáfrica, donde yo fui a estudiar, hace años, sí. y eh, nos, está, nos, nos ofrecieron una capacitación para 100 personas en El Salvador, uh -huh. realizada acá en El Salvador, ellos tienen todos los recursos para hacerla, durante un mes y durante un mes 100 personas salvadoreñas van a ser capacitadas aquí en El Salvador 100% cristiano la capacitación pero es como la iglesia puede hacer torneos, como, como trabajar como capellán, como trabajar como sirviendo, usar el, la herramienta del deporte para eso hace poco se reunió conmigo una persona de Guatemala que tiene una, un ministerio impresionante, bello, eh, en zonas marginales y, por cierto, en los basureros. Ellos tienen un enfoque para los niños que, por diferentes razones, trabajan en basureros y tienen torneos de fútbol. Y un equipo del de Salvador, fui en enlace, gracias al Señor, para que un equipo del de Salvador, masculino y femenino, pueda ir a competir a Guatemala. Y estamos haciendo las gestiones para que ese ministerio venga aquí al Salvador. Y poder trabajar en zonas vulnerables también. Uh
0: -huh. Vaya, entonces para ir teniendo más información, si nuestros oyentes están interesados, ¿hay algún requisito que se deba de cumplir?
1: Ser cristiano, amar a las personas, eh, querer servir, querer ser agente de transformación. Como lo que estaban mencionando antes de la entrevista de tantas personas maravillosas que, que han impactado este país. Eh, simplemente con el deseo de hacerlo y querer hacer la voluntad del Señor.
0: Muy bien, y a seguirles a ustedes en las redes para tener información de cómo va el desarrollo de la agenda de estos programas. Así es. Muy bien, las redes sociales, David.
1: Atletas en Acción, El Salvador. Twitter, Facebook, Instagram, ahí estamos Muy para bien. servirles.
0: Muy bien, perfecto. Y bueno, David, ya para ir cerrando la entrevista, eh, si alguien dentro de nuestros oyentes se siente así como un poco extraño de deporte, deporte e iglesia pueden ir de la mano, ¿Qué reflexión podemos hacer
1: eh, hay que ser estratégicos, el deporte vende, la, el deporte llama la atención eh, si ustedes se dan cuenta eh, todos los políticos, todas las personas tratan de, de traer, usar el deporte, pero lo importante es que nosotros debemos de compartir el evangelio de todas las maneras posibles ese es el tema, ese es el punto debemos de usar el evangelio transmitir el evangelio, la palabra del Señor que es lo que transforma a las personas a través de todos los medios y el deporte es una herramienta maravillosa como también es la música y todas las demás maneras, pero el deporte estoy plenamente convencido que es una manera de poder compartir el evangelio de una manera natural y fluida.
0: Muy bien, ¿cómo ve la selecta?
1: A, difícil? a las
0: las selectas porque hoy sí que tenemos, ¿verdad? O sea Bueno, no, no sé si, siempre hemos tenido pero quizás hoy le prestamos no sé, porque hoy le prestamos como más atención, ¿verdad? La femenina, la sub...
1: 17, 17
0: sub-19. Ajá. ajá, que han estado haciendo un buen papel.
1: Siempre ha habido toda esa competencia. Lo que pasa es que ahora es como que es... El fútbol específicamente está pasando una transición muy difícil y como que queremos hacer o quieren hacernos sentir que están trabajando de una manera diferente, pero eso siempre ha sucedido. Sí. Por eso es otro tema que necesita otra entrevista.
0: Muy bien, pero bueno, aquí estamos entonces para reflexionar sobre estos temas que nos involucran también a nosotros como iglesia, verdad, así porque es. eso de tener un impacto también en los atletas, creo que, que eso es importante, porque al Evangelio le importa a las personas, ¿verdad? Y eso es, es bueno de llevarlo. Gracias David Cruz, ca gracias, Capellante, Santa Tecla, Fútbol Club. ¿es así? Gracias,
1: sí, muy amable.
0: Y ahora van para Santa Ana. Para Santa
1: Ana, primero de ganemos, así que ánimo señoritas.
0: ¿Cómo ven las señoritas del Santa Tecla?
1: Uh, maravillosas, tenemos una capitana, hola Katherine, yo sé que estás escuchando y tenemos un montón de muchachas, más conocidas por los, por los apodos que por los nombres, créanme, porque a Katherine le dicen churro, es el ambiente futbolístico, Ajá. Rosso y todas las demás.
0: Pero que están animadas.
1: Animadas, estamos deseosos de ir a Santa Ana, queremos ganar. Queremos queremos hacer algo diferente queremos ser un Santa Tecla es una institución Formal, saludo a Rómulo Que es el gerente, es una persona Muy comprometida y es una persona Yo creo que Santa Tecla debe de ser Un modelo De institución que forma A, las, a, las, a los jóvenes
0: Bueno, David Cruz, gracias entonces Por haber estado hoy con nosotros en nuestro programa Compartir estas reflexiones Y hacernos la invitación para estar pendientes De eh, atletas en acción Así
1: es Gracias. Muy bien, gracias. Pase buen día.
0: Muy bien. Hoy hemos compartido, entonces hemos reflexionado acerca del tema del deporte. Yo creo que nuestros hijos pueden estar involucrados, ¿verdad? Tal vez directamente o indirectamente. Lo importante es ahí darles el acompañamiento debido. Y si lo hacemos a la luz de la palabra de Dios, hoy pues mucho que mejor porque vamos a aprovechar el, la, la herramienta del evangelio. 8 de la mañana en punto. Gracias por haber estado con en pleno día. Gracias por habernos acompañado. Continúe con la programación que le hace feliz. Mañana venimos una vez más para recibirles. Que Dios les guarde.